0: کسی را صدا می زند همه ما کسانی را صدا زده توی زندگی بسا حتی همین امروز همه ما کسانی را صدا می زنیم
1: این
0: چیز عجیبی نیست بسا در باقی مانده یه وقت همین امروز حتی همین الان من شما را صدا می زنم. شما که اسمتان را نمیدانم اسم این پادکست نیو فولدر است صداتان زدم که بگویم نیو فولدر یعنی یک پرونده نو چیزی که بسا نبوده قبلا به نظرم آدمیزادها به دو دلیل اسم و صفت دارند یک دلیلش این که دیگران بتوانند صداشان بزنند اسمش مسعود بهرانی است او که پسرش را صدا میزند. مسعود بهرانی سرهنگ نیرو است. پسری دارد اسمش اسمایل. لباسهای سرهنگ و دوتا دستهاش خونی است یک سر. خون خشک شده دیگر رنگش سرخ تازه که ارغوانی سختیره یه به قهوهی نزدیک. پلیس به پسرش شلیک کرده. مستقیم وسط شکمش پلیس در شلیکش مقصر است پلیس وقتی گلولش را خالی کرد وسط شکم اسمایل، خون اسمایل از جلوی تیشرتش بیرون زد خونش یک دایره بزرگ شد که هی بزرگ شد و بزرگتر سرانگشتان و مچ و سراستین های دست سرهنگ هم تر شد داد زده بود و سوی پسر نیم جان دویده بود که بگیردش وقتی پسرک داشت میافتاد روی پله ها. خون خونه پسر روی دستان پدر خشک شد بعدا کدر شد جامت شد چسبیده به دست و بال سرهنگ تا بال حجم خونی خشک شده را پاک کرده اید از روی دستتان هیچ شده لمس کنید لک خونی سفت و جامد شده را باور میکنید که آن جرم سخت کمی قبل تر ای بوده جاری توی تن آدم پسر سرهنگ حالا دارد میمیرد دارد حوار میکشد و پسرش میگوید که او هست که همانجاست. همان نزدیک پسرش میمیرد من خیلی زود گفتم یک هو گفتم اما همینقدر زود و یک هو میمیرد پسرک مرد در آن صدا زدن پسرش هنوز نمی داند که او میمیرد اینجا که شما صداش را شنیدید هنوز امیدوار است مرد پسرش را بردند بیمارستان اما اسمایل هم مثل پاتروکلوس میمیرد
1: هکتور!
0: هکتور اسم قاتل پاتروکلوس است پاتروکلوس معشوق مردی بود که حالا دارد هکتور را صدا میزند او که هکتور را صدا میزند اسمش آشیل است پیداست که آشیل جایی است که صداش می پیچد هکتور آنجا بیرون دروازه شهر تروای معروف است صدای آشیل میان باروهای تروواست که می پیچد تمام روی باروها کماندارها شانه به شانه هم کماندارها کمانهاشان کشیده رکهای بازوهاشان برامده انگار مارهایی پیچاپیچ از آرنج پایین آمده تا موچ دستانشان هنداری مارها زهرشان را آمدند بریزند روی تیرهای آب نوسی که به زه نشانه روی او او یعنی آشیل آشیل پای دروازه های تروا آمده تا قاتل معشوقش را بکشد قاتل را به مبارزه تن به تن میخواند. هکتور این سوی دروازه های بسته ترووا است. آشیل آن سو وسط دشتی که پای دیوارهای بلند ترووا پهن افتاده. آشیل هکتور را صدا میزند تا بیرون بیاید و در نبردی شرافتمندانه بمیرد. همه میدانند دانند که هکتور اگر از دروازه بیرون بیاید خواهد مرد. کماندارها می‌دانند، هکتور خودش هم می‌داند. هکتور به کماندارها اشاره می‌کند کند را پایین بیاورند. مارها ریز می‌شوند، فرو میروند توی بازوهای کماندارها. خدا را صدا می‌زند به زبان آرامی خدا خدا چرا مرا وا گذاشتی این صدای هکتور نیست صدای مسیح هست به روایت انجیل مرقس و البته با اجرای کارگردان مل گیبسون. چون ساعت ششم رسید تا ساعت نهم تاریکی تمام زمین را فرو گرفت و در ساعت نهم عیسی با آواز بلند صدا زده گفت الهی الهی انجیل مرقس صدای عیسی پیامبر را میخ شده بر صلیب نوشته است ساعت سوم بود که او را مصلوب کردند در بلندی که نامش جلجتا جلجتا یعنی کاسه سر انجیل‌های چهارگانه می‌نویسند سه روز بعد از این عیسی زنده شد و مادرش و حواری‌ها دیدندش همون که در هر چار انجیل به قیام عیسی تعبیر شده و بعد از آن عیسی به سوی آسمان مرتفع شد این به سوی آسمان مرتفع شد عین کلمات انجیل مرقس است مسلمانان معتقدند عیسی به آسمان مرتفع شد اما مسلوب نشد که فعلا مهم نیست. فعلا مهم این است که او که شش ساعت بر صلیب بوده خدا را صدا زده و پس از آن گردنش روی سیناش افتاده و تمام کرده. آیا مسیح امروز همین الان که من دارم این پادکست را ضبط میکنم. باز با همان فقان و فوران خدا را صدا میزند که چرا وا گذاشتی مرا؟ بیشتر از بیست قرن گذشته. آشیل بعد آنکه هکتور را کشت هکتور را به عرباش بست و نامحترم و خار کشی دورا دردشت و از زیر دیوارهای تروا تا بیرون خیمش وسط سپاه یونان برد آشیل فردایان روز دیگر هکتور را صدا نمی زد. این آن همه واضح است که گفتگو ندارد دیگر کو هکتور برای چه صداش بزند او کینهش را خواسته بود خون هکتور شعله انتقام را در جان آشیل خاموش کرده بود امروز امروز صبح کسی به جای آشیل به یاد آشیل فریاد میزند که هکتور کم کم دوازده قرن پیش از میلاد مسیح اتفاق افتاده جنگ تروها من زمانی که نوشتن متن این پادکست رو شروع کردم پدر بزرگم زنده بود کم 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 دوازده قرن پیش از میلاد مسیح اتفاق افتاده جنگ حالا که دارم این کلمه ها را می نویسم پدر بزرگم دیگر زنده نیست هرکس چند شخصیت یادش هرگز نافراموش در تمام زندگیش دارد چند تا که اگر سر بگرداند روی تمام آدم های زندگیش آنها را چون میخی که تابلوی را به دیوار نگه داشته میابد که در مهمترین حادثه ها بودند و پشتش را داشتند و تأثیرشان را هیچ وقت ندید نمیشود گرفت پدر بزرگ من یکی از همانها بود حالا تابلوهایی به دیوار زندگی هم محکم است که دیگر پرچه پشتشان نیست مادرم پشت گوشی بلند گریه کرده بود و خبر را او داده بود. تلفن ما کمتر از یک ساعت پس از آن بود که پدر بزرگ تمام کرده بود. جمعه شبی بود اوایل پاییز. پدر بزرگم یک پاها شل شده بود و وسط حال خانهش افتاده بود. حال خانه پدر بزرگ مثل تیشرت اسماعیل، پسر سرهنگ که از وسطش خون بیرون زده بود، پدر بزرگم افتاده بود وسط حال مثل فانوسی که بیفتد از دستی بیرمق و مادرم زودتر از آنکه سمتش بدود شعله فانوس خاموش شده بود. مادرم مثل مسعود بهرانی نتوانسته بود به پدرش بگوید من همین جام وقت نشده بود. یادم است که گوشی را و مامان را دور کردم از گوشم و سرم را گذاشتم به دیوار کنارم و یادم می آید که نفسم نامنظم شده بود در تقلای عشق که فوران می خواست و من دو منفظ کوچک چشم بیشتر نداشتم. خوب یادم است که در حق ها که می زدم عرق خیسم کرده بود. پایم در جوراب، جورابم در کفش، انگار ایستاده بودم وسط رودخانهی که یک آمده بود. به متن این پادکست نگاه می کنم. دقیقاً می دانم از کدام کلمات به قبل پدر بزرگم بود و از کدام ها به بعد دیگر نبود. حالا، همین حالا که گفتم حالا و شما شنیدید، دو ماه بعد از نبودن پدر بزرگ است، لجم گرفته از نفسهم که منظم است که همین حالا هم چشم هم تر شده اما همه چیز منظم است پایم در جوراب جورابم در کفش رودخانه اینه می گذردم ما. دیشب که با مامان حرف می زدم هم همه چیز منظم بود از او پرسیدم حالت خوب مامان؟ گفت، خوبم. پرسید، تو چطوری؟ گفتم، من هم خوبم. چطور می شود پدر بزرگ نباشد؟ و حال هر دوی ما خوب باشد؟ شبی که به پدر بزرگ را دفن کرده بودیم، مامان به من گفت، آب نمی توانم بخورم کلوخی انگار بسته راه گلوم را. و انگشتانش را بیرمق بر راهی که روی گردنش تا زیر چانهش میرفت میکشید از صداش پیدا بود چیزی بالا آمده در گلوش نمیخوابید میگفت گردنش را که روی بالش میگذارد میخواهد خفه شود ورمی آشکار راه گلوش را بسته بود دیشب که باش صحبت میکردم صداش خش نداشت مامان خوب میخوابی شب ها من میپرسم آره مادرم جواب میدهد دیشب دو ماه بعد شبی بود که نخوابیده بود تا صبح و صبح صداش جوهر نداشت و شنیدن صداش بس بود تا دیوار دور از به بجویم سرم را باز تکیاش بدهم و حرارت سیال غلطانی صد پلکام را بشکند سرهنگ بهرانی بعد از مرگ پسرش ناامید 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 شده بود از زندگی اما داد نمیزد دیگر به خانه رفت چای دم کرد دست همسرش را در دست گرفت تو فنجان چای همسرش زهر ریخته بود و بعد آنکه او را برای همیشه روی تختشان خواباند یونیفرم نظامی سالیان پیشش را از سر کمد برداشت از زیر نایلون چغری که رویش کشیده بود بیرونش آورد، یونیفرم را تن کرد، خدنگ و ایستاد جلوی آینه خودش را تماشا کرد، گویی که دارد به مجلسی مهم می رود. و سرش را کرد توی آن روکش سفت نایلونی و دور گردنش چند بار پیچاند و پیچید و پیچاندش. و بی تزلزل و مقاومت خوب منتظر ماند تا خفه شد. افتاد کنار همسرش روی تخت خوابشان او دیگر پسرش را صدا نزد همه این کارها را در سکوت کرد صداهایی هست که ظاهرا از یک جا به بعد از یک وقتی به بعد به کل سامت می شود دیگر انگار لزومی ندارد اتفاق آمده و با همه عظمتش افتاده و دیگر رد شده مثل طوفان تورنادو. کسی را صدا می زند. زنی را صدا می زند که 1381 سال قبل در مصر یا شام یا مدینه مرده است و هیچکس کس دقیقا نمی که بالاخره کدام کجا به تعداد کتاب های کوهنی که میگویند دمشق کتاب هم میگویند قاهره و به قوت فرض هایی که میگویند قاهره مدینه هم فرضی جدی است حالا گوگل اگر کنید هم در راویه شام مرقدی است هم مرقد سیدتنا زینبی در قاهره است و کسانی همچش به قبرستان معروفی در عربستان میدوزند بقیه که اینجاست قبر زنی که صداش میزند اما دقت کنید به صدای تیزی که در فواصل منظم یکسان صدای مرد را قاچ میکند میگویم صدا را قاچ می کند چون راستی شبیه صدای کاردی است که کسی محکم به کارد دیگری بکوبد در حالی که نیست صدا صدای کوفتن دو فلز به هم نیست من به شما میگویم که صدای چیست صدای کوبیدن دو دست است بر سینه دو دستتان را همین حالا با هم بالا ببرید با شنیدن پادکست منافاتی ندارد. این کار را بکنید. بردید بالا. گویی که در ازدهام انبوهی آدم دو دستتان را برده باشید بالا که یعنی من اینجام. مرا ببین تو که دنبالم میگردی. همینجام. حالا یکباره باز همزمان دستانتان را رها کنید پایین بیفتد روی سینه تان. یعنی بگذارید با همه وزن طبیعی خودش دو دستتان تخت سینه تان بخورد شنیدید صدایی را که برخاست و سا حتی تعجب کرده باشید از چون این صدایی که بلند شد یکا یک صداهایی که زیر صدای مرد میشنوید شنوید صدایی است تقریبا میگویم تقریبا چون آنها که وبر مردن دستانشان را نرها می میکنند که روی سینهشان پایین بیفتد که با همه توانشان به سینه میکوبند نه یک بار میتوانید بشمرید که چند بار و اگر میخواهید دقیق تر بدانید که چقدر محکم به سینهشان میکوبند به صدای جیغی توجه کنید که یکی وسط همه دستهای منظمی که به سینه کوبیده میشود از بن دلش میکند. او آن همه محکم دو دستش را به سینه میکوبد که تمام نفس توی هاش کنده می شود یک جا و می ریزد توی نایش و عبور سریع هوای فشرده گویی تیغ می کشد روی تارهای صوتیش و چنان یک بار از دهانش بیرون میتوفد که صدای جیغی بلند می ما و با نفس تازهی که به دهان فرو می کشد دستانش را باز بالا می برد تا دوباره به سینه بکوبد و دوباره نفس از ریه اشکنده شود او که جیغ می کشد حضم شب کلوخی راه گلوش را میبندد. او لا محال شب نمیتواند راحت بخوابد بس که در هر بار نفس کشیدن تیر می کشد قفس از زخم کوبش های پیوسته دست سنگینش بر سینش کلوخی که بر راه نفس های اوست نه از داغ غم کسی است که صبح یا ظهر همان روز به خاکش سپرده که کلوخ آن 1381 سال قبل است کسی که مرد صداش میزند، 14 قرن قبل زندگی می کرده. او خواهر کسی بود که کشتندش 1382 دو سال قبل برادر آن زن مثل هکتور کسی را نکشته بود او مثل اسمایل کاری نکرده بود او را مثل اسماعیل راحت نکشتند که با شلیک یکی تیر وسط سینش تا خون دایره از وسط تیشرتش بیرون بزند و روی پله بیفتد و تمام او را چون عیسی کشتند به روایت انجیل مرقص چوبه صلیبش خاک بیابانی داغ و میخوا سومه اسبان قاتلانش که از روی تنش رد شدند کاهنان اعظم و علمای یهود اعضای شورای عالی یهودیان اورشلیم نگفتند عیسی را خدا کشت آنها خودشان محكمه ساختند و خود در آن نشستند عیسی را به کفر محکوم کردند و بردندش به درگاه پونتیوس پیلاتوس رومی تا مسلوبش کند اما قاتلان برادر آن زن وقتی سرش را برداشتند و بدنش را در بیابان رها کردند به خواهرش گفتند دیدی خدا با برادرت چه کرد؟ خواهرش که حالا اسیری بود در حلقه قاتلان برادر گفت از خدا جز خوبی ندیدم اما تو کار به پاسخ آنچه کرده گرفتار خواهی بود این فعل آینده همین گرفتار خواهی بوده ساده که زنی اسیر گفت انگار برای تمام ستمکاران تاریخ است. آن زن نگذاشت قاتل کارش را تقدیس کند. تا دیگران را این خیال نبندد که خدا ظالم را مأمور کرده که ظلم کند. تا برای همیشه تیر پر کمر مستبدان خالی شود از گلوله هایی که بخواهند وانمایند خدا به آنها داده. تا دیانت جواز جنایت نباشد زنی درختی بود که 1381 سال قبل در طوفان مصیبت برادرش شکست و امروز کسانی چنان صداش می‌کنند که پنداری طوفان هنوز پیچان است داری طوفان هنوز پیچان است. یعنی صداهایی هم هست که ظاهراً هیچ وقت صامت نشد. اتفاق آمده و با همه عظمتش افتاده ولی رد نشده است در قفصه سینه هایی که از کوبیدن محکم دست ها سرخ است و درد می کند در جلجت های سرهایی من در این پادگه فقط میخواستم بگویم صداهایی هست این چیزی است که ممکن است با عقل جور در نیاید همانطور که ستم با عقل جور در نمیآید. همانطور که توجیه ستم با امر مقدس من یاسینه جازیم نویسنده و کارگردان این پادکست. من در ساخت این نیو فولدر از صداهای سه فیلم سینمایی استفاده کردم. فیلم ترووا ساخته سال 2004، خانه ی از شنومه سال 2003 و مصائب مسیح ساخته سال 2004 میلادی. موسیقی های این پادکست هم از متن همان فیلم هاست. نیز از صدای سلیم مؤذن زاده اردبیلی هم استفاده کردم. او در ای که بخشی از آن را شنیدید، نام خاتونی میبرد. زینب. نام برادر زینب حسین بود. حسین و زینب نوهای پیامبر اسلام بودند. درباره آنچه چه بر آنها گذشت؟ خاصه وقایع شش ماهی که به کشته شدن حسین در سال 680 میلادی انجامید به کتاب تاریخ تبری یکی از بنامترین کتب تاریخی مسلمانان رجوع کنید میر میرسلیم معزنزاده به ترکی زینب را روح با ایمان خطاب می کند و کسی که با دستان بسته بنای هم را ویران کرد سهر موسوی خانم پرستاری که در تبری زندگی می کند مرسیه یه ما از را برایم ترجمه کرد و در تلگرام برایم فرستاد. سهر نیو فولدر گوش می کند و دوست دارد روزی یکی از اپیزودهای های نیو فولدر را بخواند. امیدوارم روزی به تبریز بروم. چنانچه شما نیز دوست دارید یکی از نیو فولدرها را بنویسید یا بخوانید یا بسازید با من مثل سهر مکاتبه کنید. شناسه هم در تلگرام این است. ساین هجازی یا هج پادکست نیوفولدر فولدر هیچ حامی مالی ندارد. میرسلیم معزن زاده میخاند که زینب بالای سر برادرش موهاش سپید شد.
1: ز کم نمی‌کوز لون زین زینا دو زینا دو زینا،